0: Liebe, liebe, lieben, alle zusammen, meine lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich bin hier in einem Zoom-Räumchen mit der lieben Sabrina Lindauer. Sabrina, du hast einen Dankbarkeits-Podcast, du bist Dankbarkeits-Enthusiastin und ähm, ja, ich dürfte auch schon ein wunderbares Interview mit dir führen und ja, fand ich einfach so toll und so spannend, dass ich dachte, okay, die muss hier in meinem perfekt lieben perfekt Podcast auf jeden Fall mit dazu. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und genau, danach habe ich mit Sicherheit 10.000 Fragen.
1: Sehr cool. Ja, liebe Kathi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich so sehr, dass ich jetzt bei dir im Podcast sein darf, weil ich finde einfach den Titel schon imper äh, Perfectly Imperfect so, so cool und so passend. Und ähm, freue mich, hier dabei sein zu dürfen und hoffentlich deine Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen zu inspirieren, auch mit meiner Lebensgeschichte. Ganz bestimmt. Ich bin die Sabrina, ich bin 35-jährig und komme aus Zürich ähm, in der Schweiz. Also meinen leichten Akzent, den kann ich nicht ver äh, verstecken. Ähm, und ich bin seit gut drei Jahren unterwegs. Zweieinhalb, drei, ja. Als Dankbarkeitsenthusiastin, ähm, weil es mir ein Anliegen ist, Dankbarkeit in die Welt zu tragen, ähm, weil es einfach ein so, so simples Tool ist, um sich besser zu fühlen und um das Leben mehr zu fühlen, würde ich mal sagen. Ähm, und mache das einerseits mit einem Buch, das ich rausgegeben habe, aber auch mit Workshops etc. Und nebenbei oder davor vor allem auch, habe ich als Marketing-Spezialistin gearbeitet. Ich komme da ganz klassisch sozusagen aus dem Marketing mit Studium etc. Und mache das auch jetzt noch Teilzeit nebenbei und vielleicht noch was Privates. Ich reise fürs Leben gerne. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Das ist aber auch mein Podcast, weil es eine Chance ist, ganz, ganz viele wunderbare Menschen kennenzulernen und ja, mich auszutauschen. Genau. Oh, so eine schöne Vorstellung, Sabrina. Ganz toll.
0: Ich, wir sind auch noch gleich alt, das haben wir letztens noch gar nicht besprochen. Ich bin auch 35.
1: So viele Ähnlichkeiten.
0: Genau, und da wollte ich auch gleich einsteigen, weil wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass wir einen ziemlich ähnlichen Werdegang haben in einer ziemlich ähnlichen Industrie. Genau. Das heißt, ähnliche Industrie ist die gleiche Industrie. Vielleicht magst du uns mal zurückführen, ja, an dein Leben vor, ähm, vor der Dankbarkeitsenthusiastin, das wäre ja, spannend.
1: Ich, ich finde das eine super Frage. Ich hoffe, ich spreche jetzt nicht eine Stunde. Nein, <lacht> <lacht> ähm, mein Leben vor der Dankbarkeitsenthusiastin war ähm, so, wie, wie man sich das eigentlich vorstellt, würde ich mal sagen, so wie das ähm, die Gesellschaft vielleicht auch von einem erwartet. Also ich habe die Schule besucht, ich habe dann eine Lehre gemacht. Ich habe in der Schweiz, ich sage immer, wir sind so ein, ein Papierland, also du brauchst möglichst viele Diplome. Ich habe ganz, ganz viele davon. Ich habe viele Sprachdiplome, Schuldiplome etc. Und ich habe das KV gemacht, das ist die kaufmännische Ausbildung, habe dann anschließend Kommunikation studiert, im Bachelor an der Fachhochschule und habe da... Ich, ich war glücklich. So stand damals war ich glücklich ähm, und habe das richtig gerne gemacht. Ich habe mich auch jobmäßig dann im Marketing entwickelt, bin die Karriereleiter nach oben geklettert und ähm, bin aber dazwischen immer wieder reisen gegangen, weil mir das einfach extrem wichtig ist. Und ich habe, was war das, 2008 mit Yoga begonnen und das habe ich auch gemerkt, das hat mir extrem gut getan und ich würde sagen, das war so auch der Impuls für meine persönliche Reise sozusagen. Ich habe gestartet Yoga als Sport sozusagen und bin dann immer mehr in die Spiegelqualität gekommen. Und je mehr ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, desto mehr Fragen stellt man sich ja auch. Es kommen vielleicht auch Zweifel auf. Was mache ich da überhaupt? Und ich habe dann 2017 war das einen Job begonnen, den ich mir mega, mega fest gewünscht habe. Ich konnte endlich eine Führungsposition übernehmen und habe das gemacht voller Herzblut und Leidenschaft. Ich habe dafür gebrannt und irgendwann kam aber der Punkt, wo ich dachte, und das ist es jetzt? Also ja, so ich, ich hatte so viele Erwartungen an diesen Job, das ist es jetzt und es war es irgendwie dann doch nicht und ähm, habe dann aber weitergemacht und weitergemacht und bin irgendwann im Burnout gelandet, einerseits, weil ich daneben noch studiert habe, noch eine also ein CAS, nennt man das in der Schweiz, gemacht habe. Es war alles ein bisschen viel, es waren aber auch viele Zweifel, weil ich sage immer, ein Burnout ist, ähm, ist nicht von außen. Ein Burnout kreiert man sich selbst, ganz ehrlich. Ähm, sorry für alle, die das jetzt nicht hören wollen. Ja, das, ich finde es
0: wichtig, dass du es sagst, weil ähm, es ist genauso, weil es, glaube ich, ist ganz, ähm, ich war ganz am Anfang ähm, auch so, dass ich alles auf meine ehemalige Firma geschoben habe. Genau. Ne? Dass ja. ich alles so irgendwie im Außen versucht habe zu beschulden, äh, warum ich ja. selber im Burnout gelandet bin. Aber ganz ehrlich, also bis man im Burnout landet, da müssen ziemlich viele Dinge im Leben ich sage jetzt mal ganz frech falsch laufen. Ja. Und ich glaube, du und ich, wir dürfen das sagen, weil wir eben beide an dem Punkt waren. Das ist nicht nur das berufliche Umfeld, da stimmt Nein. auch ganz, ganz vieles anderes einfach nicht. Ja.
1: Und ich kann, das, ich kann das auch ganz, ganz offen sagen, also jetzt auch mit der Selbstständigkeit, da merkst du dann erst recht, dass der Stress, den du dir damals in einem Job gemacht hast, von innen kommt. Weil jetzt habe ich keinen Chef, der mir Stress macht und ich setze mich teilweise trotzdem unendlich unter Druck oder bin eben nicht zufrieden mit dem, was ich mache. Und, und das ist intern. Und auch, dass viele, viele arbeiten. Ich sage nicht, wenn es dir Spaß macht, hast du unendlich und Energie. Das finde ich immer, habe ich so liebe Mühe damit, wenn jemand sagt, du lebst deine Berufung, dann kannst du nicht in ein Burnout kommen. Finde ich schwierig, weil es einfach eben ganz, ganz viele Einflussfaktoren gibt. Ähm, klar ist das Volumen etwas, aber der Umgang mit dir selbst, der Zweifel, Erwartungen, die du an dich selbst stellst, das würde ich sagen, ist schon fast der springende ich Punkt.
0: Gänsehaut, wenn du das sagst, weil das so eine wichtige Message ist, wirklich. Mhm. Also das muss echt mal ankommen, weil das ist ja auch das viele, ich sage oft mal zu meinen Podcast-Hörern auch immer Systemausbrecher und Systemausbrecherinnen, yes. <lacht> weil, <lacht> weil oft... Ähm ja, weil man sich durch die Selbstständigkeit auch wirklich erhofft und ich war auch an dem Punkt, naja, wenn ich endlich was mache, ne, ähm, was mich irgendwie total erfüllt und was so aus meinem Herzen herauskommt, dann laufe ich nie wieder Gefahr, dass es mir schlecht geht und dann, ähm, und dann kommt das Geld von äh, sowieso automatisch. Das sind dann auch alles diese... Ähm, wo auch die Marketingwelt mit uns spielt und mit unserem, mit unseren Emotionen spielt, weil uns das ja auch ganz, ganz oft verkauft wird, ne? Und deswegen mhm. finde ich das ganz wichtig, dass du das jetzt gesagt hast, dass es nicht die Lösung ist, sondern dass die Lösung irgendwo in dir drinnen ist, beziehungsweise dass, ja, nicht, ja, die, bleiben wir bei der Lösung. Ich will nämlich nicht mehr so viel auf dem Problem punkten dran, das ist ja so meine Mission die letzten Wochen und Monate.
1: Ja. Die Lösung das ist nicht kommt. Super. Da hin. bin ich nämlich auch nicht sich immer nur ums Problem drehen, ne? sondern <lacht> sondern auch, auch auch da ausbrechen sozusagen. Genau. Ähm, ja. Genau. Aber das ist so meine Vordankbarkeitsenthusiastin Zeit und ich bin jetzt am Punkt, wo ich sagen kann, dieses Burnout war ein riesiges Geschenk. Ähm, weil ich unglaublich viel lernen durfte. Und eben, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, aber die interne Arbeit, die geht weiter.
0: Ja, ja. die geht noch viel, viel weiter als, ne, weil du, also das sage halt ich immer, eigentlich, wenn du dich selbstständig machst, dann musst du noch mehr an dir selbst oder du darfst noch mehr an dir selbst arbeiten mhm. als vorher. Ähm, weil dann kommt der, da kommt all der Scheiß, den du vorher auf andere geschoben hast. Genau. Du kannst ihn nicht mehr wegschieben. Ja. Du plötzlich merkst, du, hm, Mist, ja. jetzt habe ich keinen Auftraggeber, oder jetzt habe ich keinen Chef, der mir irgendwie Druck macht und keinen blöden Arbeitskollegen. Was ja. stimmt denn jetzt nicht? Jetzt, ne? genau. genau.
1: und Das macht es <lacht> eben nicht einfacher. <lacht> ja. ja, cool. Genau, so ist
0: es. Ähm, noch was, auf was ich eingehen will, was ich auch ganz wichtig finde, was du gesagt hast, ist, dass die Reise viel, viel früher begonnen hat. Ne? Mhm. Ähm, das das finde ich auch so, so wichtig, dass uns das auch bewusst wird, weil manchmal sehen wir so einen, einen ganz bestimmten Punkt in unserem Leben als Wendepunkt und das war es auch irgendwie, nur so dieser äußere Wendepunkt ähm, und denken irgendwie, okay, jetzt fangen wir ein neues Leben an, ab diesem ne, schlechten Ereignis in unserem Leben. Mhm. <lacht> Aber eigentlich beginnt unsere Reise ja schon viel vorher und das ist ja auch ein Geschenk, weil wir davor ja so viel gelernt haben, was wir mhm. quasi ja dann auch in die Selbstständigkeit mitnehmen ähm, dürfen. Und bei dir war es das Yoga mhm. und was ich auch spannend finde und wo wir auch schon wieder Ähnlichkeiten haben, es ist so creepy, <lacht> Yoga als Workout zu sehen. Ne? Ich ja. dachte mir auch irgendwann ja komm machst du Yoga, das machen jetzt irgendwie doch total viele und ähm, ist jetzt irgendwie so in und hip. Ähm, und dann kam ich da in der ersten Stunde an, ich hatte keine Ahnung von Yoga und dann war das war das Hatha Yoga. Es ne? <lacht> war mir viel zu langsam. <lacht> ich so aus meinem 9 to 5 raus, ne? voll gestresst, dachte jetzt es muss der voll richtig Dampf ablassen, ne. Und dann kommt, äh, kommen hier so komische äh, Stellungen. Und ich dachte, oh Gott, ich halte es nicht mehr aus. Bin <lacht> ähm, ich dir ja. ähnlich oder wie?
1: Es <lacht> ist schon so lange her. Bei mir war es. Nee. Bei mir gestartet mit Yoga habe ich lustigerweise im Sprachaufenthalt in Kanada. Da wurde am Nachmittag angeboten: Yoga und Englisch. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Und dann kam ich nach Hause. Und dachte, das probiere ich jetzt nochmals. Und bin aber von Beginn weg dann ins Power-Yoga. Ich bin nur zu Power-Yoga-Klassen. Und das das fand ich geil. Das war, oder? Das, das das hat zu allem reingepasst. Und man muss dazu sagen, im Yoga begonnen habe ich mit, das, da war ich 20, das Burnout war mit 31. Also da liegt, <lacht> liegt viel ja. Zeit dazwischen. Ähm, und bis also das gestartet mit Yoga nicht mehr nur als Workout zu sehen, das hat schon viel, viel früher. Eben das war dann auch, bis eine, irgendwie habe ich einfach gespürt, wenn es mal ruhiger ist in der Klasse, dann, dann spüre ich einen Unterschied. Und so würde ich sagen, bin ich weg vom Power-Yoga, eben mehr zu Hatha oder Vinyasa. Ich unterrichte ja selber auch Vinyasa, aber sehr, sehr sanftes Vinyasa. Und so habe ich mir erfahren dürfen, was Yoga alles bringt und dann kam Meditation hinzu und zurzeit, ich singe fürs Leben gerne und ich gehe zum Beispiel immer zu, zu Kirtan, das ist so Mantra singen und das ist jetzt nicht Yoga, aber irgendeine Lehrerin hat mal ein Mantra am Ende der Stunde gesungen und das hat mir gefallen, so ergibt sich das ja dann jeweils und deshalb sage ich, Yoga war so ein bisschen der Start, würde ich mal sagen und ich finde es ganz, ganz schön, was du vorher gesagt hast, auch mit dem es startet früher ich kann nicht sagen, dass, also, das Burnout war lebensverändert, ja. Aber auch ein Burnout, das baut sich auf, würde ich mal sagen. Also, das hat auch meine Psychologin gesagt. Ein Burnout ist eigentlich fünf bis sieben Jahre, bis man wirklich dann im Burnout ist. Aber das startet viel, viel früher. Und, ich wurde als Jugendliche mal gemobbt und ausgegrenzt. Ich wurde von meinem Partner betrogen und, und ich habe ihn dann verlassen. Aber ja, ich sage, er hat mich verlassen, aber ich spielt keine Rolle. Aber so diese Zweifel, für mich war das der Zweifel, nicht gut genug zu sein. Ich, ich reiche nicht, damit man bei mir bleibt, sozusagen. Ich bin nicht gut genug. Und dann habe ich halt die Bestätigung im Job gesucht, weil ich dann erfolgreich war das vorweisen konnte. Und Deshalb weiß ich auch, dass dieses Burnout und die Zweifel, die man hat, eigentlich noch fast wichtiger sind als der Workload. Der Workload ist dann nur noch so das Symptom, weil man halt die Zweifel überdecken oder wegdrücken möchte. Vielleicht kann ich das so, so sagen. Ja. ja, hast du ganz gut beschrieben. Kann
0: ich genauso nachempfinden und macht auch total Sinn. <lacht> Was du auch? auf was du gerade eingegangen bist, ist ja dieses, dieser Grundglaubenssatz der Perfektionismus dann ja auch antreibt, ne? dieses du bist nicht gut genug. Ja, ja genau. Ähm, hast du nach deinem Burnout angefangen daran zu arbeiten und, und dich beraten und coachen und äh, therapieren ja. lassen? <lacht> ich weiß nicht, was du gemacht hast. <lacht> ähm,
1: ja. oder, war das, oder war das schon davor? Ich muss gerade überlegen. Ich habe Davor schon begonnen, mehr so mit Online-Kursen. Ähm, ich war dann während der Krankschreibung natürlich bei einer Psychologin. Das muss man in der Schweiz, um, um die Krankschreibung sozusagen zu bekommen. <lacht> ähm, aber davor hatte ich nie so ein 1-zu-1-Coaching. Und jetzt bin ich auch mehr... Jetzt habe ich eine Therapeutin, ja, also im alternativen Bereich. Ich bin mehr so ein bisschen... Ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ähm, mhm. das sind ja die, die gerne alles ausprobieren. Ähm, und ich habe halt da auch alles ausprobiert. <lacht> ich bin, ich sage immer, von Pontius zu Pilatus gegangen ähm, und habe ich mich jetzt aber anfangs dieses Jahres entschieden, mich mal auf eine Therapeutin zu fokussieren und da wirklich tief zu gehen. Ähm, und eben nicht, wenn sozusagen der Triggerpunkt kommt, den man anschauen müsste, zum nächsten Therapeuten zu gehen und wieder von vorne zu. Mm -hmm. ja. <lacht> Ganz spannend. <lacht> genau. Und, und, und jetzt ist es interessant. <lacht> es ist ähm, nicht immer einfach, ja. Weil ganz, ganz ehrlich, die, die Zweifel, die sind immer noch da. Also ich habe ganz viele Bereiche, wo ich mich echt schon besser annehmen kann. Aber ich habe jetzt kürzlich auch eine, eine Folge eingesprochen für meinen Podcast auch ich habe noch ganz viele Ängste, auch ich habe noch ganz viele Zweifel, eben Fehler machen oder was auch immer. Und das, das ist ein Prozess. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals an den Punkt kommen, wo wir davor keine Angst mehr haben. Oder,
0: also, ich glaube auch nicht, dass es das Ziel sein sollte. Ich glaube, das habe ich genau. in einem Podcast gesagt, ne? dass das ja auch so ein Perfektionismus-Denken ja. ist, wir irgendwann zweifelsfrei sind und keine Ängste mehr haben. Das ist ja. unmöglich. Ja. Ähm, und ich glaube, wir können uns auch oft, also ich finde Coaching auch immer gut, <lacht> sich immer begleiten lassen, weil es kommt halt einfach so viel hoch. Aber man kann es da irgendwann auch, finde ich, übertreiben, weil irgendwann, ne, irgendwann ist vielleicht dieser Wunsch da, so komplett aufzuräumen. Aber das Ding ist, mit jeder neuen Lebensphase, mit jeder neuen Herausforderung hast du auch kommen alte Zweifel hoch oder neue Zweifel hoch, von denen du noch nicht.
1: Ja, <lacht> ja und ich, vielleicht kann ich da noch eine Story zu teilen. Immer gerne vor, so. Vor von paar, ich weiß gar nicht, das war, das war relativ zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Und da habe ich jemanden getroffen, der hat mich angeschrieben, hey, ich finde mega spannend, was du machst, vielleicht können wir zusammenarbeiten, lass uns mal treffen. Da habe ich gesagt, das ist gut. Und dann hat der gesp gesprochen von, ja, er hat so ein bisschen Mühe von diesem... Selbstoptimierungswahn, also man muss sich selbst optimieren und noch mehr und noch mehr und alles auflösen und na, na, na. Und das hatte mich unglaublich getriggert und ich war so verwirrt, weshalb mich das so beschäftigt und triggert, aber ganz ehrlich, ich war auch in so einem Wahn, eben, ich bin, es kommt noch hinzu, dass ich es auch liebe, das auszuprobieren und am liebsten jede Therapieform kennenlernen würde, weil das auch das ist, was ich so gerne weitergebe, spüren, was könnte für jemand anderen vielleicht das Richtige sein. Und jetzt habe ich gemerkt, das hat mich damals so getriggert, weil ich auch da drin war, weil ich auch, ich würde am liebsten alles auflösen, eben mit Perfektionismus. Irgendwann schweben wir, sage ich mal, so ein bisschen übertrieben gesagt. Aber das ist nicht das Ziel und deshalb hat mich das so getriggert, weil ich, weil ich genau auch da drin war. Und jetzt kann ich auch sagen, jeder Therapeut, jeder neue Therapeut, der findet was. Du findest immer was, wenn du möchtest. Und ich bin super gut im etwas finden. Und deshalb habe ich mir jetzt auch bewusst gesagt, ich bleibe jetzt mal bei einer Therapeutin. Und es darf auch mal gut sein. Wenn man sich nichts zeigt, ist auch das okay. Weil wenn ich suche, ich suche bis an mein Lebensende. Es gibt immer was aufzulösen.
0: Ganz klar. Ach, oh,
1: schön, danke, dass du das so teilst, wirklich. Du hast irgendwas
0: gesagt gerade, was mich ähm, zur Überleitung zu deinem Thema gebracht hat. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was das ist. <lacht> ähm, aber genau, also du hast ja gesagt, jeder von uns hat es verdient, glücklich zu sein. Das schreibst du auf deiner Homepage. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Verbindung zu dem, was du gesagt hast, ne? weil es ist nicht das Ziel, jetzt ständig an diesen Themen zu arbeiten, sondern halt auch einfach mal gut sein lassen. Ja. Also jeder von uns hat es verdient, glücklich zu sein. Ähm, wieso fällt es uns so schwer, glücklich zu sein? Und wieso, wieso können wir nicht die schönen Dinge des Lebens sehen?
1: <lacht> also es ist, das ist eine super Frage. Ähm Bin viel gereist. Ganz viele Wel äh, Länder, die viel, viel weniger Geld haben als wir. Und die, die strahlen viel mehr Lebensfreude aus. Das war für mich immer sehr, sehr berührend, beeindruckend, beängstigend. Und das ist auch ein Thema, was ich immer wieder mit mir habe. Wir haben hier alles. Teilweise glaube ich, wir haben fast zu viel. Wir wertschätzen es nicht mehr. Und ich höre gerade jetzt ein Buch von Michael Singer und er hat auch gesagt, glücklich sein ist auch eine Entscheidung. Also willst du dich fokussieren auf die Kinder, die schreien und dich vielleicht nerven oder willst du dich fokussieren auf das, was dich eben glücklich macht? Und ich glaube, wir haben, wir haben ein bisschen mit, mit dem Wohlstand, den wir haben, haben wir ein bisschen verlernt, das zu schätzen, was wir haben und fokussieren uns zu stark vielleicht auch auf alles, was wir nicht haben. Und da wo, die hin da, da, wo der Fokus ist, da fließt die Energie hin und davon bekommen wir mehr. Und je mehr wir uns eben darauf fokussieren, was wir eben alles nicht haben, desto mehr fällt uns das auf. Oder du hast vorhin gesagt, du möchtest dich gar nicht immer nur ums Problem drehen, weil je mehr du dich ums Problem drehst, denn, dann ist da der Fokus, da ist die Energie, davon bekommst du mehr. Und ich glaube, das ist auch wie so ein bisschen eine Abwärtsspirale sozusagen, wo wir irgendwie verlernt haben, glücklich zu sein oder auch einfach mal anzunehmen, was ist. Also vielleicht auch da, früher, ich weiß nicht, wie das bei dir war, <lacht> du hast einen Typen toll gefunden <lacht> und du wolltest ihn, oder hast dich bemüht und dann konntest du ihn haben. War er dann noch interessant? Hm. <lacht> <lacht> Sorry, ich kann sie für mich beantworten. Nein, ich kann <lacht> sie auch beantworten. Ich <lacht> wollte <Warst du> dich <lacht> da nicht in eine unangenehme Situation bringen.
0: Nee, gar nicht. Ne? Perfekt, wir hauen ja alles raus. Ähm, es war definitiv so. Also meine Story ist, glaube ich, ein bisschen komplexer, weil ich ähm, auch so in meiner frühen Pubertät irgendwie äh, so extreme Selbstzweifel hatte und mich dann irgendwann so Richtung 16 hin so entwickelt habe, dass ich mich ähm, in Anführungszeichen geil fand und auch liebenswert fand äh, zu einem Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir so, und jetzt kriege ich alle die Typen ab, die ich vorher nicht abgekriegt habe. Und es war genau so. Ne? Dann okay, gut, ähm, next, so in der Art.
1: Okay. Ja. ja, und ich, ich habe das bei mir auch entdeckt. Und weshalb ich das so sage, ist, wir wollen alle glücklich sein, aber wir, wir setzen das Ziel so, dass es, bevor wir da ankommen, finden wir wieder etwas, weshalb wir nicht glücklich sein können. Meine persönliche Wahrnehmung. Ne? Ich kann nur von mir sprechen. Vielleicht resoniert das mit Gewissen, vielleicht nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, teilweise stehen wir uns da auch ein bisschen selbst im Weg. vielleicht. Mhm. Was
0: denkst du, was steckt dahinter, weil ich ähm, bin jetzt gerade so, du hast mich gerade meine Jugendzeit äh, zurückkatapultiert und wenn wir gerade bei dem Beziehungsthema auch bleiben, <lacht> ich hatte in, in meine also früher, ne, ich hatte nie mehr als ein, maximal zwei Dates, weil dann war, kam genau das, was du gesagt hast, äh, quasi in Kraft eigentlich finde ich das nicht so toll und eigentlich passt mir das nicht. Und so, ne, schreibst du mal lieber eine SMS <lacht>, dass du dich nicht mehr treffen willst.
1: Immerhin schreibst du noch eine SMS, ne? Weil ja. heute heißt ja. doch das Sh Shadowing oder sowas. Ghosting. Oh, Ghosting, genau. Ja, das
0: gab es damals leider noch nicht. <lacht> Sonst <lacht> hätte ich das auch gemacht. <lacht> ja, genau. Aber also... Was denkst du, ist die Ursache, warum da unser, das ist ja unser Kopf, ne? der da dazwischen
1: kommt? Ich, ich glaube, es hat viel damit zu tun, immer mehr zu wollen, vergleichen, ähm, immer die Hoffnung haben, dass es noch besser kommt. Ich würde dir jetzt lieber sagen, es ist eine Urangst, es ist das und das, ich, ich Vielleicht ist es das, ähm, aber ich könnte das jetzt so nicht, weißt du, ich frage mich, ist es, ist es eine Angst, irgendwann etwas nicht zu kriegen oder ist es, ich, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht die Angst auch irgendwie was zu verpassen. Ne? Also ja, was ja. du ja auch beschrieben hast, gerade wieder ist auch schon wieder so typisch Perfektionismus. Ähm, ja, könnte ja noch jemand besser da vorbeikommen will ich mich jetzt wirklich festlegen.
1: Ja, und was ich auch so krass finde, das finde ich seit Corona noch, noch viel schlimmer, in Anführungszeichen. Die Leute legen sich auch nicht mehr fest. Also ich entdecke es bei mir selbst auch. Hm? Kann ich da nicht rausnehmen. Ja, ich, ich kaufe jetzt die Tickets für dieses Konzert noch nicht, weil vielleicht kommt ja an diesem Abend noch was Besseres. Hm. Und ich sehe das jetzt, ich mache ja diese She Creates-Veranstaltungen hier in Zürich. Für junge Frauen, die in die Selbstständigkeit ähm, sich begeben möchten, und die Anmeldungen die kommen am Morgen für den Abend. Also es ist, ich glaube, es wird alles noch kurzfristiger und eben noch mehr. Vielleicht kommt noch was Besseres.
0: Mhm. Spannend auch, gell? Ja. Ähm, jetzt müssen wir noch ein bisschen auf dein Thema eingehen, natürlich. <lacht> Wir verquatschen uns hier, aber ich glaube, es sind ganz wertvolle, wertvolle Impulse dabei. Ähm, wie kommt jetzt Dankbar Dankbarkeit ins Spiel? Also was war da vielleicht auch deine persönliche Erfahrung damit? Und ja, also wie kann Dankbarkeit uns dabei helfen, all diese Themen, die wir jetzt ja auch schon angeschnitten haben, auch ja, zu lösen oder zumindest einen ersten
1: Schritt Richtung Lösung ja. zu gehen? Ja, also ich könnte jetzt hier mit Theorien und wissenschaftlichen Studien um mich werfen. Die kenne ich alle auch. Aber ich glaube, am eindrücklichsten ist es anhand meiner Story. Ich habe irgendwann begonnen, Meditationen von der Laura Seiler zu machen. Vielleicht kennst du sie. Und sie hatte jeweils zwei Minuten Dankbarkeit am Ende ihrer Meditationen. Und so habe ich gestartet. Ich fand das noch cool und habe das gemacht. Und am Anfang hatte ich echt Mühe und dachte so, ja, keine Ahnung, zwei Minuten, also wofür soll ich dankbar sein? Weil es ging mir ja nicht gut. Ähm, es war auch so ein bisschen so ein oh, <lacht> Moment. Und dann habe ich mir aber gesagt, nee, da schickst du dich jetzt rein und habe das einfach durchgezogen. Ähm, ich war dankbar für die Vögel, für die Sonnenstrahlen, die reinscheinen, für alles Mögliche, für das Wasser, das ich trinken kann. Und habe gesagt, das muss, das, wenn sie das empfiehlt, dann funktioniert das sozusagen und habe das weitergemacht. Und habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut und wie sehr es mir hilft, aus meiner Negativspirale rauszukommen. Weil Burnout ist Negativspirale, nur eben sich um, oder oft sich dann nur ums Problem zu kümmern. Und da hat es mir geholfen, den Fokus zu verändern von, ich bin so eine Arme, ich, mir geht es schlecht, ähm, ich habe nichts zu, okay, ja, es geht mir schlecht, aber ich habe das Privileg, dass ich jetzt teilkrank geschrieben bin und diese Zeit für mich nutzen darf. Ich habe das Privileg, dass ich jeden Morgen körperlich gesund aufwache und einfach so ein bisschen auch zu sehen: hey, ich habe unendlich viele Freunde, die, denen es wichtig ist, für mich da zu sein und den Fokus auf diese Dinge zu richten. Und das finde ich das unendlich Kraftvolle an der Dankbarkeit, um zu erkennen, was man alles hat. Und deshalb auch diese Story vorher mit, in den Entwicklungsländern oftmals sind sie glücklicher als wir, weil wir gar nicht mehr wertschätzen, was wir haben. Und es ist auch so, dass halt das Negative, sage ich jetzt mal, oder die Probleme viel, viel länger in uns drinnen bleiben, als das Positive. Also wie, du kaufst ein neues Auto, wie lange hast du Freude daran? Die meisten eben leider nicht so, so lange. Es ver, man vergisst das dann wieder sozusagen, es fällt raus. Und am Negativen halten wir länger fest, so die Lohnerhöhung, die ich nicht gekriegt habe, oder so als Beispiel. Und, und da hilft Dankbarkeit einfach mal wieder festzustellen, was man eigentlich hat. Und hinzu kommt, eben je länger, je mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, wenn man zum Beispiel am Abend Dankbarkeit praktiziert, schläft man halt auch anders ein. Also wenn, das kann man ausprobieren, im Bett liegend am Abend, denkst du über die Pendenzenliste nach, über den Streit mit deiner Freundin oder keine Ahnung, das Familienwochenende, auf das du dich nicht freust, dann schläfst du anders, als wenn du darüber nachdenkst, was du alles erreicht hast oder wie toll das Abendessen mit deiner Partnerin war. Und so programmiert man sozusagen das Hirn oder ja in der Nacht dann auch auf ein positiveres Lebensgefühl. so Und man schläft tiefer, man schläft besser, was wiederum zu mehr Energie führt. Und dann kommt man in so eine Aufwärtsspirale und eben nicht mehr länger die runter. Die Abwärts. Abwärtsspirale, danke. <lacht> genau, also das ist so, ich habe das einfach praktiziert und praktiziert und gemerkt, das tut mir gut. Das tut mir gut. Und ich sage auch nicht, Dankbarkeit ist die, die Pille, die jetzt alle Probleme löst. Ähm, weil ich war noch in Therapie, ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben. Ähm, aber für mich dieser Fokuswechsel, um zu realisieren, hey, eigentlich geht es mir ganz gut, ähm, das war für mich schon ein Schlüsselelement. Und das tut mir auch heute noch gut. So schön.
0: <lacht> ja, und das ist auch echt, wie du gesagt hast, also du hast vorhin gesagt Tool. Ne? Das ist ein einfaches Tool. Mhm. für mich ist Dankbarkeit eher eine Lebenseinstellung mhm. oder? Also
1: cool. es ist so, so spannend dass du das jetzt sagst weil ich habe immer Mühe das zu verkaufen weil ich denke, was, was ist es denn aber ich habe dann kürzlich eben eine Firma dann ist man ja auch im Prozess sozusagen und irgendwann habe ich begonnen zu sagen, ich bin Dankbarkeitsenthusiastin und ich etabliere Dankbarkeit als Mindset zur Steigerung des mentalen Wohlbefindens. Weil mhm. es ist nicht ein Tool, es ist ein Mindset, eine Lebenseinstellung. Und ich sage auch so gerne, es ist, es ist ein Gefühl, es ist eine Energie. Und lustigerweise, ähm, ah, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, dieser Japaner, der Wasserkristalle analysiert. Miyoto oder so, der im Wasser, wenn du auf dem Wasser ähm, Fluchwörter reingibst, dann sehen die Wasserkristalle scheußlich aus. Wenn du ein Wasser sozusagen imprägnierst mit Liebe, ähm, Dankbarkeit, was auch immer, dann gibt das wunderschöne Kristalle. Also vielleicht, kannst, vielleicht kann ich dir den Link noch schicken, dann kannst du das in den Show Notes ergänzen. Also schick weißt du? mal mit,
0: das, das habe ich noch nie gehört, spannend.
1: Mega, mega spannend und Liebe ist ja die schönste Energie sozusagen und der schönste Kristall, das konnte er nachweisen. Und Dankbarkeit ist eigentlich der zweitschönste Kristall, nicht eigentlich ist der zweitschönste Kristall, und das zeigt, dass es ist nicht ein Tool es ist, es ist Energie, es ist eine Lebenseinstellung. Ja. Schön,
0: ja, aber das ist ja da. Vielleicht gehen wir zurück wieder. Sorry, <lacht> nee, alles gut. Ich muss schon wieder lachen, was ich jetzt gleich sage, weil ich wollte sagen, auf der Gesellschaft rumtrampeln, aber ich bin ja auch die Gesellschaft, ähm, weil man vielleicht auch, da, auch Dampbarkeitstool, weil es greifbarer ist, ne, als, ähm, dann ist es ja schon wieder etwas Handfestes, was man in der Hand hat. Diese Sache mit Energien zu verkaufen und ähm, und Mindset ist halt relativ verkaufen in Anführungszeichen. Es ne? ist halt viel, viel schwieriger als zu sagen, ich verkaufe dir quasi ein Tool. Aber ähm, ich finde es schön, wie du es formuliert hast, weil ja, es ist letztendlich, es ist wirklich eine, also für mich persönlich ist
1: es eine Lebenseinstellung. Ja. Ja, ja. ja und es ist, es ist für mich ein Türöffner weil es einen einfach näher zu sich selbst bringt. Also auch das Buch, Dankbar das Tagebuch, das ich ja herausgegeben habe, wo sich sehr, sehr vieles um Dankbarkeit dreht. Es, es ist eine Reise und Dankbarkeit ist so der erste Schritt. Ganz, ganz viele Menschen, die starten ja nicht bewusst mit Persönlichkeitsentwicklung. So, jetzt mache ich das, sondern es ist, irgendwie kommt man da so rein, wie ich übers Yoga reingekommen bin. Und Dankbarkeit ist so eine Möglichkeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Dann und plötzlich treten dann eben andere Fragen auf. Und ich finde es auch immer ganz, ganz spannend. Ich habe so viele Kundinnen, die mir sagen eben, ich weiß gar nicht, wofür ich dankbar sein soll. Und das ist dann eben oft der Start, weil man merkt, ey, krass, ich, ich weiß nicht, wofür dankbar sein. Und dann kommen die Räder sozusagen ins Drehen. Das finde ich auch so schön. Ja. ja, und kann ich auch
0: zu 100% bestätigen, habe ich auch in deinem Podcast gesagt, ne, dass so dieses, auf was bin ich stolz und für was bin ich dankbar, ähm, waren zu die waren wirklich meine ersten Schritte auch in Richtung, ähm, dass es mir besser geht und ja, ja. in Richtung zu dem Leben, was ich halt heute führe. Ja, es hat alles mit Dankbarkeit begonnen. <lacht> Ja, schön, ne? Ja, sehr schön, ja. <lacht> Mensch, ich hätte noch irgendwie so viele Fragen äh, zu dir, weil ich fand es auch spannend, was du auf deiner Homepage geschrieben hast. 21 Tagebücher hast du voll geschrieben. <lacht> oder? Da,
1: in der Zwischenzeit sind wahrscheinlich mehr, weil ich muss gestehen, diese, das ist von vor einem Jahr. Also sind wahrscheinlich noch ein paar hinzugekommen. Ja. Und ich oft schreibe ich frei. Also einfach ein leeres Tagebuch. Aber ich habe jetzt gerade kürzlich wieder mein eigenes ausgefüllt. Und zuerst kostete mich das ein bisschen Überwindung irgendwie, weil ich so dachte, ja, also was soll das denn jetzt? Aber es ist so schön. Es ist, ja, also es, ich habe den früher eben immer so, ich kam immer so in dieses, ich brauche kein strukturiertes Tagebuch mehr, weil das ist ja für viele der Einstieg, dass du nicht von der leeren Seite sitzt. Aber es ist auch schön, so eine angeleitete Version zu haben, wo dir die Fragen gestellt werden. Und ja, ja, total. Da habe ich auch immer, also sind definitiv mehr jetzt als 21.
0: Ja, und, und vielen fällt es auch gar nicht. Ich meine, Schreiben ist ja nicht für jeder Mann oder jeder Frau. Ne? Also klar, jeder kann schreiben, aber vielleicht nicht jeder setzt sich hin und schreibt seine Gefühle runter. Ja. Ich empfehle auch manchmal irgendwie so ich führe total viele Selbstgespräche im Auto oder beim Spazierengehen oder ähm, ja, nehme halt, also mein Podcast war für mich am Anfang auch so ein Aufarbeitungstool, muss ich sagen, wo ich noch sehr, sehr viel natürlich vorstrukturiert habe, aber dann einfach nochmal aufgearbeitet habe. Von daher finde ich es schön, ähm, dass du sowas kreiert hast, dass es eine Anleitung gibt, weil es ähm, dann vielen vielleicht auch einfacher fällt, Ja, mhm. Mhm. Ah, cool. Mensch, ja, ähm, was soll ich sagen? Danke. <lacht> der, der Running Gag hast du schon gesagt, ne? Genau. Immer wenn du Interviews gibst. <lacht> hast du denn noch ein paar letzte Tipps oder etwas, was du unbedingt loswerden willst, liebe Sabrina?
1: Ja, ich habe definitiv einen Tipp, der mir auch, auch wirklich am Herzen liegt, ähm, Dankbarkeit ist nicht das Tool oder das Mindset, das in einem Tag dein Leben verändert. Also es braucht auch ein bisschen Geduld. Und da dran zu bleiben, wirklich ähm, einfach mal loszulegen und vor allem mit den kleinen Dingen loszulegen. Wie gesagt, ich bin mit dem Vogelzwitschern gestartet. Ähm, oft haben wir so die Tendenz, das Große zu suchen. Ich muss dankbar sein für eine Reise, für ein Auto, für den Job. Nein, es geht eben genau darum, auch das kleine Wert zu schätzen, weil oft sind es die kleinen Momente, die in der Summe unser Leben ausmachen. Und da wirklich auch, wenn dir nichts in den Sinn kommt, sage ich immer, starte mit deinem Körper. Starte mit den Händen, mit den Füßen oder starte mit der Natur. Es gibt so, so viel und ich bin so ein bisschen im, ah, im Clinch mit diesem ähm, Fake it till you make it. Aber ich habe mich am Anfang auch so ein bisschen überwinden müssen. Und ich habe am Anfang noch nicht so viel Dankbarkeit verspürt, als ich die Übungen gemacht habe. Das kam erst mit der Zeit. Und da hilft übrigens auch, das ist nochmals ein Tipp, um mehr in dieses Fühlen reinzukommen, nicht nur zu schreiben, ich bin dankbar für das Vogelzwitschern sondern warum? Ich bin dankbar, weil... Das hilft einem zu fühlen. Und ich finde eben, deshalb sage ich auch immer, Dankbarkeit ist für mich auch ein Gefühl, das durchströmt dann den Körper. Und das ist das, was du, woran du dich dann immer wieder erinnern kannst, sozusagen. Also das sind so meine Tipps. klein starten, dranbleiben und die Ergänzung um das Wort, weil... Das finde ich super spannend, weil das
0: habe ich auch, glaube ich, lange nicht gemacht. Ich bin dankbar, weil... Ja, stimmt. Genau. Noch was
1: so einen anderen. Es kommt weg vom einfach hinschreiben, weil ich hinschreiben muss zum. Mhm. Einen Schritt weitergehen. So weil oft
0: heißt. sind wir dann einfach in diesem Abarbeitungsmodus, ne? Und äh, <lacht> genau. <lacht> weil muss man schon wieder überlegen und sich wirklich in sich hineinspüren. Warum schon? Ja, eigentlich ja
1: weil ich habe zum Beispiel heute früh aufgeschrieben. Ich habe auf meine Neffen aufgepasst äh, letztes Wochenende. Und dann habe ich geschrieben, ich bin einfach dankbar für diese beiden Goldschätze. Das sind meine Goldschätze. Und dann war so, weil, weil ihre Freude und ihre Neugierde mich einfach berühren, einfach mitreißen sozusagen, weil ich so denke, wow. ja. Und das ist dann eben der Moment, wo die Dankbarkeit so ah, reinkommt, finde ich. Ja, <lacht> schön. <lacht> Ganz cool.
0: Genau. Ah, lieben Dank, Sabrina, für das tolle Interview, für deine Offenheit und Ehrlichkeit und die Einblicke in dein Leben ja und in deine Gefühlswelt.
1: <lacht> Danke dir vielmals, Kathi, dass ich da sein durfte und ja von mir teilen durfte und auch über das Thema Dankbarkeit sprechen durfte. Danke.
0: Super. Wir verlinken alles, ähm, was wir heute besprochen haben und mehr wahrscheinlich in den Show Notes. <lacht> genau wo man dich findet und ja, ähm, ja. Ich, ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen neugierig geworden sind auf dein Thema.
1: Danke, danke. Ja, ich hoffe es auch und bei Fragen gerne melden. Ich werde auch im Herbst noch eine 21-Tage-Dankbarkeits-Challenge anbieten, wenn man ähm, reinschnuppern möchte. Da kann man sich schon jetzt... Ähm, auf meiner Homepage eintragen lassen, auf die Warteliste. Also falls jetzt jemand denkt, so doch, das möchte ich ausprobieren. Schön. Dann wäre das noch eine Möglichkeit. Ich glaube, da mache ich mit. <lacht> ja, gerne, gerne. Und was darf ich das sagen? Seit jetzt ist mein Buch auch in Deutschland bestellbar. Ah, cool. <lacht> Weil bisher waren die Versandkosten von der Schweiz nach Deutschland so unendlich teuer, dass ich das auch nicht bestellt hätte. Und jetzt habe ich aber ein einen Partner, also eine Stiftung, die den Versand in Deutschland für mich übernimmt und jetzt könnte man das Buch also auch in Deutschland bestellen.
0: Okay, super, dann pack mal den Link da auch dazu. <lacht> cool. Okay, cool. Lieben, lieben Dank, Sabrina. Habt noch einen schönen Tag und an unsere Zuhörer auch. Ein Tschüss. <lacht>
1: Tschüss, danke euch.